0: Warum wird sexualisierte Gewalt in der bildenden Kunst überhaupt dargestellt? Also was ist die Motivation, sexualisierte Gewalt in der Kunst darzustellen?
1: Ja, da muss man natürlich äh, historisch äh, eine Grenze ziehen oder unterscheiden. Was ich auch versucht habe in diesem Vortrag darzustellen, ist, dass natürlich ähm, eine Darstellungstradition da ist und Darstellung sexualisierter Gewalt in der Kunst eine bestimmte Funktion erfüllt haben, wie zum Beispiel der Fall von der Lucretia, die berühmteste Darstellung in der bildenden Kunst, die eigentlich dazu gedient hat, um auf Tugend und Heuschheit hinzuweisen und zu zeigen, dass die Schönheit und Eitelkeit der Frau verantwortlich sein kann für ihre Vergewaltigung, also eine bestimmte Funktion erfüllt haben. Genauso wie in späteren Zeiten die Darstellungen von Jupiters Liebesabenteuern, die, wenn wir in die Literatur einsteigen und da tief bohren sehen, dass es keine Vergewaltigung, äh, Verführungen, sondern Vergewaltigung waren, die aber häufig als Verführungen dargestellt wurden, um eine erotische Szene in der Kunst darstellen zu können. Also wir haben auf vielfache Weise Bagatellisierung sexualisierter Gewalt in der Kunstgeschichte und eben eine Umkehrung, eine Ambivalenz, die dort eingelegt ist, also eine Vergewaltigung, die als eine Verführung dargestellt ist. Das ist äh, dem Diskurs, dem historischen Diskurs, dem gesellschaftlichen Diskurs vergangener Zeiten natürlich äh, inhärent. Allerdings äh, bin ich der Überzeugung, dass wir heute mit einer sensibleren, Herangehensweise mit einem sensibleren Verständnis davon, was sexualisierte Gewalt ist, auch diese Bilder neu thematisieren müssen, vor ihrem historischen Hintergrund, aber immer noch mit der Frage, was ist da eigentlich dargestellt und was ähm, steht dahinter, was macht es mit uns als Betrachter oder wie werden auch Vergewaltigungsmythen weiter tradiert mit diesen Bildern. Und wenn wir in die heutige Zeit gehen, so denke ich, gibt es seit den 70er Jahren, seit der zweiten Welle des Feminismus, die Bestrebung, sexualisierte Gewalt zu thematisieren und auch in, durch die Kunst sichtbar werden zu lassen, durch Kunst, die ähm, auch Richtung Aktion, Richtung ähm, Aktivismus geht, wo es darum geht, mit Bildern und Narrativen zu arbeiten, um das einem größeren Publikum zu vermitteln, weil die Kraft der Bilder natürlich sehr stark ist, also wir werden natürlich visuell sehr stark geprägt und das Narrativ ist aber bei diesen Vergewaltigungsdarstellungen besonders wichtig, denn das Bild alleine kann es nicht äh, darstellen, weil wir sehr schnell die Grenze zum pornografischen, zum erotisch anziehenden überschreiten.
0: Also das führt eigentlich auch
1: gerade schon zur nächsten Frage.
0: Inwiefern kann sexualisierte Gewalt überhaupt sichtbar gemacht werden in der Kunst
1: und inwiefern bleibt einfach auch vieles unsichtbar? Also meine These ist, durch die Forschung, die ich bisher betrieben habe und die Bilder, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, ist, dass das Narrativ absolut wichtig ist. Dass ein Bild alleine die ganze Dimension sexualisierter Gewalt nicht vermitteln kann, denn wie wir heute wissen, ist natürlich sexualisierte Gewalt für das Opfer zutiefst traumatisierend, aber ein psychologisches Trauma kann man nicht darstellen, es ist sehr schwer. Äh, Rembrandt hat es versucht, aber sobald man äh, den Täter, den Vorgang sexualisierte Gewalt aus dem Bild entfernt, haben wir da eigentlich nur eine tief traurige Frau, aber das ist eben in der Darstellung, in einem Bild die Schwierigkeit, weil wenn wir von Traumatisierung durch sexualisierte Gewalt sprechen, ist es ja auch oft, die Kraft des Unaussprechlichen, weil man kann es nicht vermitteln, was diese Person fühlt.
0: Wird sexualisierte Gewalt durch ähm, explizite Darstellung, also dadurch, dass wirklich gezeigt wird, was in diesem Moment irgendwie
1: passiert, vielleicht auch ähm, ästhetisiert? Die Frage kam auch aus dem Publikum. Ja, absolut. Also es ist meine ganz vorsichtige These, ähm, dass die bildliche Darstellung von Vergewaltigung nicht funktioniert, dadurch eben, dass es diese ästhetische Ebene hat und es sehr schnell umschlagen kann und natürlich auch Fantasien beflügeln kann von Betrachtern, dass Wobei das natürlich auch mit der Hinzufügung des Narrativs nicht immer aufgehen kann. Also es ist ein extrem schwieriges Thema für die Kunst, für die klassische Darstellungsweise in Bildern oder in Fotografien, was ich versucht habe zu zeigen mit Performances und Künstlerischem Aktivismus ist natürlich eine ganz andere Art von Genre, da ist viel mehr möglich, aber dieses klassische, ich sehe mir ein Bild an, ich lese was dazu und es zeigt mir diese ganze Dimension dieses Verbrechens, ist extrem schwierig darzustellen. Ja, Sie
0: haben es jetzt gerade schon angesprochen, dass in den 60er und 70er Jahren nach der, nach der feministischen Welle sozusagen feministische Künstlerinnen sich auch mit sexualisierter Gewalt auseinandergesetzt haben und die aber anders behandelt haben, als sie in, in älteren Darstellungen behandelt wurde. Was, was sind da die Unterschiede und wie, wie haben diese Künstlerinnen diese sexualisierte Gewalt behandelt?
1: Ja, in dieser Zeit, ab den späten 60er Jahren, vor allem aber Anfang der 70er Jahre, gab es ein neues Bewusstsein. Es gab vor allem auch äh, Frauen, die sich diesem Thema angenähert haben und gezeigt haben, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelt. Das war in den 70er Jahren in den USA, man kann sich kaum vorstellen heute, aber es war überhaupt kein Verbrechen. Man musste beweisen, dass man vergewaltigt worden ist. Das ist bis heute auch immer noch in vielen Gesellschaften. Ähm, und auch in den USA, ja, für den besten Fall von ein paar Monaten. Aber da gab es zum ersten Mal den Versuch, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Eigentlich das, was wir auch mit Metoo beobachten oder mit mit dem, was hier auch passiert, dass dieses Sprechen und vor allem das Sprechen aller besonders wichtig wurde. Und durch dieses Sprechen von Frauen, was 1971 mit den Speak-outs in New York etabliert wurde, mit dem Anti-Rape-Movement, ähm, kam zum ersten Mal das Bewusstsein dafür, wie viele Opfer es gibt. Denn das große Problem an der sexualisierten Gewalt und der Vergewaltigung ist, dass das Opfer ja mit sich alleine in Scham und Schande und Angst und Zweifeln alleingelassen wird. Und da war es zum ersten Mal so, dass geschützte Räume geschaffen wurden, wo Frauen miteinander sprechen konnten. Konnten, sich austauschen könnten und auf dieser Basis es war das Women's Building in Los Angeles vor allem wo das diese Speakouts auch weiter fortgesetzt wurden haben sich auch Künstlerinnen zusammengefunden, die eben narrative, individuelle Geschichten in ihrer Kunst verwertet haben. Sie haben Bücher gemacht, es gab Susan Brown Millers großes Buch über äh, Männer und Frauen und Vergewaltigung, wo sie zum ersten Mal aufzeigt, dass es sich dabei um eine strukturierte kulturelle äh, Gewalt handelt, nicht nur um Bagatellen oder Kavaliersdelikte. Und die Künstlerinnen haben ähm, zum einen, was wichtig ist, ihre Körper für sich wiederentdeckt. Also, Künstlerinnen sind herausgetreten aus dieser ähm, Darstellungsweise der schönen Frau oder der Frau als was auch immer, als Objekt des männlichen Blicks in der Kunst, haben ihre Körper für sich beansprucht in einer sehr radikalen und offensiven Art und Weise, ähm, durch Rituale, durch, also, sie haben versucht, diesen Körper sich neu anzueignen. Und Dadurch ist auch die Performance besonders wichtig geworden für den Umgang mit dieser Kunst. Denn man wollte natürlich auch die Gattungen, die von Männergenies besetzt waren, wie Malerei, und Zeichnung, Bildhauerei, verlassen und neue künstlerische Ausdrucksweisen schaffen. Und das waren die ersten Versuche, dieses Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen, Performances in Stadträumen zu machen. Und was damals sehr wichtig war für die Frauen, war natürlich auch die Rolle des Opfers. Ähm, zu behandeln und auch dieses ich bin eine Überlebende einer Vergewaltigung und die Frauenthematik herauszubringen, was uns heute aus unserem heutigen Standpunkt auch schwierig erscheint, weil es ging um die Frauen als Opfer und die Männer als, als die Täter, wo wir heute einfach differenzierter denken müssen. Aber wir sehen auch gleichzeitig daran, wie extrem verhärtet die gesellschaftlichen Fronten sind, wenn wir über MeToo sprechen und alle Opfer und alle Täter, eigentlich Täterinnen. Ähm, thematisieren wollen, kommt immer noch, kommt als erste Reaktion darauf als Gegenreaktion, ja das sind die Frauen die gegen Männer und die Männer werden wieder verantwortlich gemacht, in der Zeit wird publiziert, der arme Mann und so weiter. Also es ist immer noch dieses krasse binäre Verhältnis und daran sind auch viele Kunstwerke dieser Zeit gescheitert, weil sie irgendwann outdated waren. Ja, also diese Welle ist abgeflacht und die Rezeption ist abgeflacht und dann war es irgendwann nur noch, ach, diese Frauenkunst damals, die so esoterisch war. Und jetzt gibt es eben heute, dank MeToo und dank diesen neuen Thematisierungen, wieder Versuche äh, im Kunstbereich dieses Thema nochmal neu anzuschauen und nochmal zu versuchen, das Ganze äh, zu thematisieren, ohne diese Vorstellung aufzumachen. Aber wie wir sehen, es ist es ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen.
0: Können Sie abschließend noch ein Kunstprojekt ähm, nennen, was vielleicht jetzt gerade aktuell irgendwie eine Künstlerin macht zum Thema sexualisierte Gewalt?
1: Ja, also ich kann vor allem ähm, betonen, wie wichtig dieses Unbreakable-Projekt ist, was hier ausgestellt wird, ähm, weil es eben diese Narrative der Opfer, also diese unmittelbare Geschichte von Vergewaltigungsopfern darstellt. Sehr bewegend und sehr verstörend ist, aber auch dadurch sehr wichtig. Eine andere Position, die ich sehr wichtig finde, ist Swoon. Das ist eine amerikanische Street-Art-Künstlerin, die in vielen Projekten das Thema der sexualisierten Gewalt, auch in ihrer Familie traumatische Erlebnisse in wunderschönen Installationen verarbeitet hat und auch mittlerweile ein Projekt äh, oder mehrere Projekte ähm, äh, gestartet hat, wo sie Mädchen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, durch kreatives Arbeiten so eine Art kostenlose Therapie bietet. Und dadurch auch eben diese künstlerische Praxis aus der Galerie, aus der Straße, aus dem Museum auch ins reale Leben zu den realen Opfern rüberbringt.
0: Das heißt, Projekte zu sexualisierter Gewalt, Kunstprojekte,
1: sind auch fast immer gleichzeitig gerade politische Projekte und Aktionen. Absolut, absolut. Und sie müssen es auch sein, denn ähm, wir leben in einer Zeit eines völlig neuen Kunstbegriffs und eines völlig neuen Kunstgeschehens und ich glaube, dass es besonders wichtig ist für ähm, Künstlerinnen, die mit diesem Thema arbeiten, auch ähm, ihr Nachdenken und ihre Praxis auch in die Gesellschaft herauszutragen. Das ist ein politisches Projekt, denn sobald wir eben über diese strukturierte Gewalt, die immer noch durch starke, patriarchal motivierte äh, Machtstrukturen gesichert ist, sobald wir darüber sprechen, sind wir schon politisch.